0: Esse é o podcast Aulas com Mauro Biller, onde o Mauro, através dos princípios praticados no método Aletheia, pensa as questões fundamentais do humano. Nesse nono episódio, a aula é sobre a inteligência sensível e a intuição. Nessa aula, o Mauro fala sobre a intuição enquanto abertura para a nossa dimensão profunda, tanto do inconsciente pessoal quanto do inconsciente coletivo. Ele fala sobre o trabalho de produzir clareza, fala sobre a relação com os sonhos e sobre o corpo do espírito. Então, Mauro, é, dando continuidade à nossa conversa né, sobre o corpo e a inteligência sensível, eu queria te perguntar, pedir para falar um pouquinho sobre o papel da intuição e como, é, como ela mora no corpo.
1: Eu percebo a intuição enquanto um sentido, né, que pauta muito, na né, uma espécie de realização consciente do íntimo, né, é muito, né, de como o volume do inconsciente primeiramente se apresenta é, para nossa consciência, né, porque produzir clareza é um trabalho, né, a clareza muitas vezes no processo de consciência, né, a gente vê isso muito no campo terapêutico, né? no papel curativo, né, ela demanda tempo, né? Tempo de relação com afeto, né? E muitas vezes a intuição é um, são os primeiros momentos, né? Do afeto se apresentando, dando notícias da nossa profundidade, tanto do nosso consciente pessoal quanto do inconsciente coletivo profundo, né? É, também, né? É, a intuição é uma espécie de articulação de comunicação dos múltiplos sujeitos que nos constituem. Ela evidencia as muitas temporalidades que nós participamos. Né? Então, para mim, a intuição, na verdade, é muita coisa. Né? É um aspecto de abertura né, é, para essa nossa dimensão profunda, né, enquanto uma espécie de fluxo, né? dando notícias né? é, do si mesmo, né? ou seja, desse é... senso de participação que é tão grande, né, do que significa estar vivo, e o eu é uma espécie de ponto partida, né, para a consciência. Né? Volto a frisar, né? Eu acredito que a gente privilegia demais o eu, né, enquanto o, o agente de consciência. Mas precisa, em termos de consciência, esse pensamento abranger múltiplos sujeitos, né, para instituir uma harmonia né, afetiva para uma pessoa. Então, a intuição é essa espécie de arena, né, onde o afeto se apresenta, né, é, dando notícias de tudo isso que nos constitui e cada vez mais é, solidificando uma clareza, né, é, para a consciência.
0: Essa, essa arena tem vários acessos, né? é, é, a, gente, a inteligência sensível traz muito esse acesso pelo corpo, né? o que a gente começa a sentir, um certo estranhamento para o que a gente está sentindo. Você pode, você pode falar um pouquinho sobre esse caminho da clareza através da inteligência sensível?
1: Uhum. A consciência ela precisa de experiências para se estabelecer. É por isso que muitas pessoas confundem consciência com informação ou também consciência com conhecimento. A consciência é a consciência da experiência de vida. E para você produzir consciência da experiência de vida, você precisa experimentar a vida. né? Então, ou seja, depende muito né, de quão engajado se encontra uma pessoa nos próprios investimentos afetivos que produzem essas experiências. Então, é a nossa própria estrutura afetiva, que é fruto da, do que experimentamos, que produz a nossa consciência. Então, você não tem como exato lá uma coisa de outra, né? Muitas então, pessoas ficam um pouco empacadas em termos de consciência né? no que seria um, uh, um, uma ocupação com as narrativas mentais, né? Ou seja, a consciência ocupada com ela mesma. Então, é uma grande revolução quando a pessoa, de fato, ela começa né? a se interessar pelo inconsciente, que é o que traz à tona os materiais para tanto a produção quanto a renovação da consciência. Então, você precisa vencer primeiro essa barreira, né? uma espécie de ocupação com o conhecido de si mesmo, né? ou seja, a consciência ocupada pela mesma. está muito no pensamento das nossas narrativas, às vezes nos nossos devaneios. Né? A gente fica um pouquinho refém da nossa subjetividade e é importante que a nossa subjetividade não seja uma instância de cárcere, mas seja, de fato, uma espécie de é, catapulta do nosso processo criativo, né? Onde a gente pode ousar mais né? É, fazendo a nossa subjetividade ser uma intersubjetividade cada vez mais aberta, cada vez mais atravessada pela diferença, cada vez mais engajada, né, com é, um o múltiplo no nosso entorno, né, lidando com múltiplas temporalidades, né, e por conta disso produzindo diversas inúmeras consciências, essa mais imediata do eu, as maiores dos vínculos, né, o terapeuta, professor, pai, mãe, assim vai, aquelas mais ousadas, né é, é, que já dentro um campo mais múltiplo né? que seja no meu caso, que significa ser brasileiro que significa ser um homem neste tempo né, que é diferente de ser alguém que existiu em outro tempo, e sim, de fato que significa existir, né? que na minha visão isso seria uma espécie de uh, articulador para a consciência do que merece se chamar consciência de espírito, na grande envergadura, uh, ousada né, de consciência que a gente chama de espírito é se onerar com essas questões e aí sim não, uma espécie de abre alas né, o, o antessala do desconhecido, né, o espírito. Não, mas uma maneira de articular a consciência frente ao grande desconhecido. Né. E
0: a intuição, ela seria um, um, uma, um caminho de acesso ao desconhecido?
1: É, porque ela é uma espécie de meio de campo, né, exatamente porque ela é um claro escuro estudando. Né, ela tem algo... É, de incerto, de frágil, de vulnerável. Essa, na verdade, você bem direto para falar uma coisa estranha, mas é essa a intuição que eu confio. Quando né? a intuição vem como uma certeza, eu tento desconfiar um pouco dela, né? porque ela pode vir muito carregada já do conhecido, né? já se valendo muito do, é, do prévio da consciência para se estabelecer. Então, eu acredito muito naquela intuição que se mostra, né? uma chama cambaleante, ainda muito incipiente, né? mas que chama a atenção. Né? que atrai né, o exercício de consciência então ela 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 é como emerge do inconsciente ela tem determinadas é, características né de estranheza de desconfiança, de algum tipo de impacto às vezes que é tão somente afetivo né pode se dar como incômodo pode estar como um ensasta você tem muitas veredas né, por onde prospera é, o nosso afeto mas eu a vejo enquanto uma instância é muito fundamental do estranhamento mesmo da situação do existir né eu digo muito isso, nós somos essa estranha criatura que não sabe de si. Né? E a intuição é uma espécie de constante chamado para essas perguntas fundamentais, sabe? Ela é esse sentido interno, né? E a nossa é, intimidade é infinita. Né? Ela é, de fato, algo do infinito. Né? Nós temos uma experiência finita, do infinito, né? isso, isso mesmo, já é muito estranho. E
0: como a gente pode ir alargando essa. Esse esse acesso
1: né? à intuição? Eu proponho um estranhamento. Ele, de fato, é uma prática. né. Eu, eu proponho né, que a pessoa se reconheça também por mérito, não dos espelhos, de igualdade, né? ou seja, idêntico a si mesmo, né? a mesmidade né? é própria da, do exercício da identidade. E Isso nos assegura bastante. A gente tenta conformar o outro, aos nossos valores, aos nossos significados. Né? A gente tenta amortecer a diferença que habita no outro. Em parte, isso é, auxilia mas também, em parte, isso gera um empobrecimento da experiência humana. Né? Então, principalmente no Ocidente, a gente viveu uma época que era muito pautada por uma universalização, né? tanto da perspectiva de homem quanto de espírito, de Deus, e a gente ainda tem um pouco essa, eu diria uma premissa um pouco arrogante, de universalizar a nossa experiência é, para todo humano. Eu sinto que a gente desenvolver uma humildade que é um sistema de participação de parádipos, isso é uma, parte de uma intuição né? Coisas muito grandes, quando você estuda a história da arte, da filosofia, do espírito, partiram de intuições. Né? Então, ou seja, aqui é uma espécie de desconfiança estranhamento estranhamento né? que leva a pessoa a pesquisar, a se enveredar experiências, né? a peregrinar, né? e aí descobrir grandes coisas. Então, muita coisa grandiosa começa com uma pequena intuição. Né? Agora, me repete o que eu você perguntou. Eu Sobre alargar essa relação né, com a
0: intuição.
1: Ah, isso é uma coisa muito importante, que às vezes a gente acha que está dado não está. É o interesse. Né? Um outro índio, né? da casa da intuição, né? o interesse. É porque a gente quer muito, mas querer é diferente de estar interessado. Eu, trabalhando como terapeuta, pude perceber muito essa diferença. As pessoas querem. Elas querem se renovar, elas querem a cura, elas querem articular né? o melhor para si. Isso é absolutamente legítimo. Né? mas isso, o querer acaba sendo uma via muito pautada pela identificação com fora fora né? e de fato o que nos renova é um encontro de algo fora que é pertinente a uma necessidade, que é pertinente a uma qualidade, que nutre a minha experiência de vida, né? que articula significados na valorização das minhas próprias qualidades, né? então isso vem a partir do interesse, então muito do processo de consciência vem de uma relativização do eu quero é, em benefício de um diálogo com eu me interesso né? porque no processo de integração psíquica você não escolhe né, o que você vai é, trabalhar, é a psique que apresenta esse conteúdo, e às vezes leva um tempo para a gente aceitar isso, a gente fica tentando impor, né? eu chamo isso de soluções secretas, eu tenho um termo para isso, né? a pessoa fica tentando impor aquilo que ela articulou enquanto solução, que seja para sua dificuldade no campo curativo, né? E ela fica tentando impor isso e isso, vai levando uma espécie de exaustão mesmo. Porque se de fato fosse isso, seria simples de articular. né? É algo que está operando no desconhecido. Né? Eu acho muito daquela imagem que alguns pensadores trazem, né, que você você vê o cara está procurando a chave embaixo do poste, aí você vai lá e pergunta o que ele está fazendo. Ah, estou procurando a chave. Aí, claramente, não está ali, né? porque ele perdeu no escuro. né? Então, a gente procura onde a gente consegue ver mas muitas vezes está onde a gente não consegue enxergar. Né? isso é próprio da relação com o inconsciente. Então, é normal que uma pessoa comece né, desse lugar, mas ela precisa ganhar coragem né, de entrar numa grande aventura, né, Pautada pelo interesse em si mesmo, né? E aí sim, aí são outros, outros aspectos mais profundos, né, Que seja a alma, né, que nos guia, né? Nós temos muitos guias internos, né? O eu é, tão somente um sujeito, um agente da pequena? Né? Então, às vezes, a gente precisa, de fato, interessar a pessoa por ela mesma. E aí isso vai criar uma revolução, porque ela vai encontrar o que ela precisa obedecer né, para se transformar, o que ela precisa obedecer para prosperar no mundo. né? E aí sim, a escolha tem uma referência de obediência, vai estar lá na base uma necessidade, vai estar lá na base um senso de nutrição. Aí sim, isso pode prosperar no meu quero e isso dá insatisfação. Quando não tem essa estrutura de obediência, dificilmente isso produz renovação e insatisfação. Aí é uma troca, né? uma substituição é, de desejos, uma substituição de identificação com objetos do mundo é né? que vão, na verdade, produzindo gradativos de baseamento. já vi isso acontecer bastante. É, sabe? Então, interessar a pessoa é o grande trabalho. né? E aí a gente também descobre que a escolha não opera dentro. A escolha não é o articulador da intimidade. Ela, de fato, é um articulador da espacialização da psique no mundo. Ela é um operador do fora. Dentro é o que eu preciso obedecer para a minha escolha ser integrativa. O que, que eu preciso obedecer para a minha escolha ser um ato de responsabilidade.
0: É, você falou sobre essa questão das soluções secretas, e eu fiquei pensando sobre o, como isso também opera no que, no que algumas pessoas acham que é a intuição. Né? De, de, de alguma forma... É, escolher dar atenção a uma determinada coisa que é uma forma de guiar ah não eu tive uma intuição disso mas não necessariamente é um é uma intuição mesmo não sei se se ficou claro assim uma, uma forma de manipular o, o e achar que é intuição
1: a gente pode dar muitos nomes para muitas coisas né são é um poder da subjetividade né a grande questão é que Uh, os nomes eles precisam participar alguma dose, sim, de rigor, né não rigor absoluto, né mas para serem demarcações de pertinência de realidades afetivas. né Porque quando você fala do processo de diferenciação, você está falando daquilo que não é e não pode ser, em momento algum, qualquer coisa. Né? Quando a gente se coloca na situação de qualquer coisa, quando a gente não sabe de si mesmo, né a gente fica profundamente angustiado, a gente fica profundamente ansioso. Então, saber de si né, é a base do cuidado isso está muito bem é, consolidado até mesmo no, no pensamento ocidental lá indo do Foucault até o Sócrates né, o caminho que ele mesmo faz né, do papel do cuidado, né, esse saber de si né? então é é necessário ter um certo cuidado com as demarcações, de fato, porque elas são ser reveladoras da nossa pertinência né? é produtoras e reveladoras da pertinência do afeto né? e a gente são endereços né, que, que institui isso que a gente chama de realidade né? e sim mas é, é normal também que a gente se valha, né? É, a gente começa com o que a gente tem, mas depois a gente precisa meio que abrir mão do que a gente tem e benefícios que a gente pode vir a ser. né? É a grande questão do, do ser e do tornar-se, né? do devir, né? que muito do pensamento atual vem recuperando. né? E eu também trabalho muito em benefício dessa noção de fluxo, né? com outro tipo de senso de estabilidade, né? que não é tão pautado por tantas definições, tantas certezas, a noção de essência né? Nós, de uma certa forma, ficamos reféns de um pensamento que se valia muito de uma... buscava muito uma referência perene de estabilidade, né? que seja na, é, na articulação de um determinado Deus. Né? Só que, nossa, a gente a gente se enverudou tanto né é, nessas trocas que instituiu a nossa humanidade, se tornou tão diverso, que não celebrar essa diversidade né é, se torna uma coisa muito, muito violenta. Né? E, às vezes, o pensamento de essência, acho que é uma, uma grande violência e, novamente, uma grande pretensão de uniformização, né? A partir da ótica de um alguém. E, nossa, a gente já fez isso tanto. Talvez seja a hora de começar a endereçar o humano com mais abertura, com mais estranhamento, é, com mais é, é, admissão de sua riqueza, né? por conta disso, também do papel belo do atrito, né? Enquanto artigos da nossa condução, artigos legítimos da nossa condução, né? Eu vejo muito uma normalização de higiene psíquica, né? que acaba sendo uma forma de excluir determinadas emoções, de rejeitar a sombra, né? No, no meu cotidiano, enquanto terapeuta, eu experimento muito isso nas pessoas é, que eu atendo. Né? Nós temos incorporada uma espécie de rejeição à nossa própria alma, uma espécie de rejeição à nossa própria condição humana. E isso vai nos adoecendo com um o tempo. Outro ponto importante é que o pensamento ocidental ficou muito, muito tempo, milhares de anos mesmo, pautado né? por uma dicotomia entre corpo e mente, né? E aí a gente tem que sanar, né? não existe essa oposição, eles são instâncias absolutamente parceiras né? e que podem operar em harmonia, né? no que seria uma elegância da nossa consciência e prosperidade da nossa humanidade.
0: É, eu queria pedir para a gente falar um pouquinho sobre os sonhos, se você percebe eles fazendo parte dessa casa da intuição e como é que a gente pode se relacionar com eles, né
1: é, os sonhos são um campo muito farto né, de pensamento né, e são um material muito, muito necessário para o processo de consciência, para o processo terapêutico, né, porque o sonho é a organização psíquica, o sonho é organização afetiva. Né. Eu tive muitas experiências, fiz muitos estudos com sonhos, sabe? E, e que que eu percebi? Né, que na verdade a gente está sonhando o tempo todo, né, porque é, é uma instância de organização afetiva psíquica se dando. Só que agora, ao predomínio da minha consciência, é no que seria a realidade externa, né? Então, toda a minha atenção se conjuga para isso. Mas talvez você também já tenha... Eu já tive a impressão de dar uma sonequinha e entrar num sonho que parecia que tinha horas de, né? Tem muitas experiências assim. Uma vez eu desmaiei, estava sonhando, e voltei em seguida na água fria, foi uma coisa interessante. Então, é como se, eu, se no momento que eu entro numa camada prévia, né? é esse lugar né, que está dando mais atenção fora de fato o encontro sonho operando então na minha experiência eu percebi que o sonho está operando o tempo todo, né? mas ele acaba sendo uma designação e assim é, com rigor da palavra, daquilo que acontece quando a gente dorme né? agora sim, é, o ponto de encontro é, é a organização psicoafetiva né e, por conta disso estabelece o tempo todo, né? o sonho ele ele acaba ficando na nossa consciência enquanto uma marca imagética, né? mas de fato ele é muito mais do que isso ele é afetivo, ele é sensível, ele é simbólico. Então, muitas vezes, é, 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 ele acontece na camada sensível. Eu já tive várias vezes acordar abruptamente com uma intensidade, às vezes acordar transformado, né? parece que de noite alguma coisa aconteceu, isso tudo é articulação do sonho. Então, a psique está trabalhando o tempo todo. Eu acho mal barato saber disso. Existe uma instância minha que está o tempo todo né? É, dialogando né, com a vida né, e e atualizando estados, né, tanto acordado quanto dormindo. Né? Os sonhos dão notícias nos trabalhos da alma. né. Por isso, uma, uma pessoa interessada em si é, precisa dar atenção né, ao que está se comunicando. né. E todo sonho, na minha visão, ele é fundamentalmente enigmático. Eu não acredito em sonho que opera numa lógica linear. sabe? É, é importante ter uma certa... É, coragem de se atracar com os sonhos porque eles podem ser grandes agentes transformadores é, da consciência né? porque eles são de fato uh, uma intensidade do inconsciente que emerge para a consciência eles são sempre um chamado de olhar para dentro são sempre um chamado de olhar para aquilo que de fato é necessário né? em termos de organização afetiva então é, merece ser um grande artigo de interesse de uma pessoa é, é, querendo abranger mais né, uma sabedoria de si mesmo
0: Você pode dar alguma dica de diálogo com o sonho, assim, quando a gente acorda? Se tem alguma forma de alargar mesmo essa essa comunicação?
1: Uhum. A gente está sempre sonhando, né? Porque é isso que eu falei, está sempre tendo a organização psíquica, né? Mas não necessariamente a gente vai acordar lembrando dos sonhos, são coisas diferentes, tá? Vai ser que não fique retido na nossa consciência tá? aquela narrativa imagética, né? Que caracteriza o que a gente normalmente chama de sonho. tá? E eu, eu vejo que muitas pessoas têm essa. Esse ressentimento, né? É, é interessante isso, né? é O, o sonho ele tende a ficar. É, na medida que a gente acorda e a nossa, vai predominar a consciência do mundo externo, essa competição faz com que a gente vá esquecendo do sonho. Então, para lembrar o sonho, é importante assim que você acordar, você gastar um tempo rememorando, revisitando ele, né? ou que seja anotando ou gravando. Aí existem muitos recursos, isso é uma maneira você tem práticas né? muito fartas né? de acordar no sonho, né? enquanto a no próprio cotidiano. Eu praticava uma que fazia parte da minha tradição, também está presente, por exemplo, um, o Castanheda, né? o Dom Juan Passa, porque o Castanheda está presente em alguns livros dele, né? que é você olhar as próprias mãos né? e buscar as mãos no sonho. Né? Então você cria uma espécie de referência que você encena né? é, no diurno, né? e você, por conta disso, vai pavimentando o caminho para ter essa referência no noturno. Então você tem muitas práticas de sonho que auxiliam, sim, né. Algumas pessoas tomam bastante água para ficar com vontade de fazer xixi no meio da noite, né. E acordar isso também funciona, né? Então é, dá para é, se articular, né. E é importante fazer isso com calma, né, porque é, eu percebo que é interessante a gente quer, né. Eles a própria ansiedade do desejo vai atrapalhar. Já vi isso muito acontecer. Aí quando a pessoa desiste, acontece, já vi isso abocar, um é né? porque o que traz é o relaxamento. O então, mais importante é você, de fato, é, se empenhar no relaxamento. Tá? A ansiedade acaba sendo inibidora desse processo. É mais um agravamento, um adensamento da sua capacidade de relaxar que faz isso, isso prosperar na consciência. Sabe?
0: Tem uma prática que eu, eu já vi você falando dela, que você faz, e é uma coisa que eu costumo tentar fazer, que é o diálogo com aspectos do sonho. Então, às vezes você sonhou com um determinado doce, aí você se permitir ter a experiência acordada de comer o doce, ou um determinado lugar, se permitir ir nesse lugar, né, como uma forma de diálogo com o sonho. Você pode falar um pouquinho disso?
1: Ah, claro. Então, isso é o que o trabalho que emerge a partir da consciência do sonho, né? Ou seja, você vai, né? É, Para produzir a clareza, né, vamos lá, vamos colocar o sonho na conta de uma intuição, né? Ou seja, de uma, de uma desconfiança de algo que é importante para você. Mas vamos colocar dessa maneira. Né? É importante você se envelhecer em experiências para produzir essa clareza e ter uma boa articulação porque que aquilo quer dizer. Né? Porque às vezes a gente fica só na vereda do pensamento. Não é importante ter um investimento afetivo né? naquilo que relaciona né? a referência do sonho. Assim você produz consciência, porque a consciência precisa estar sustentada pela experiência afetiva. E por que não perseguir uma proposta do sonho? É tão válido quanto qualquer outra coisa, né? Agora é como que uma semente de você, o sonho, né? Entende? Eu acho que vale a pena regar, né, é, essa semente. Estou meio, meio gripado por isso a tosse e a voz. Então sim, é uma prática que eu uso bastante. É você. Tentar se colocar no maior nível de experiências possíveis em relação a aquilo que emerge no seu sonho. Né? Exatamente para produzir essa clareza e para valorizar aquele afeto. Porque, fundamentalmente, a vida é valorização de afeto. Ora, você tem uma referência de afeto né? que brota da sua intimidade. Daí vem à tona uma coisa muito interessante. É que muitas pessoas não confiam na própria intimidade. Sabia? Muitas pessoas não confiam na própria intimidade. E isso é uma calamidade. A gente precisa voltar a confiar na nossa intimidade, a gente precisa voltar a confiar no nosso corpo. Isso tudo né, são repercussões da rejeição ao mundo sensível, né, de uma metafísica que operou muito tempo né, no Ocidente, que pautou a nossa consciência nos ideais racionais, né, enquanto estruturas confiáveis. Então, é recuperar o corpo, né, é novamente confiar nele, né, naquilo que ele traz para a consciência, enquanto algo fundamentalmente a serviço da consciência.
0: É, eu queria te pedir para, é, primeiro, falar se a intuição seria uma forma de confiar nesses guias internos. Acho que vou, vou por parte. Eu vou te fazer primeiro essa pergunta e depois eu faço as outras.
1: Eu acho que a intuição ela vai se engrandecendo na medida que a gente confia. Né? Confiar é fiar com. né? uma brincadeirinha simples que todo mundo pode com a palavra, mas, de fato, falar algo interessante. É porque é um trabalho junto, né? é uma forma de amar. Né? Então, a confiança é, é um exercício de, de, de mútu, mútua disponibilidade. Né? O sonho já se disponibilizou para você, né? ele emergiu para sua consciência. Agora você precisa dar crédito a ele, isso seria a confiança. Né? É, eu acredito que é dessa maneira. E isso, de fato, vai engrandecendo a intuição, esse sentido interno. O sonho é uma instância da intimidade, né? do diálogo do consciente com o inconsciente. Então, sim, com certeza isso é um caminho para você ter uma, uma intuição cada vez mais... É como é que eu vou dizer isso, é, articuladora de uma boa relação com seus conteúdos internos.
0: E existem também é, esses aspectos intuitivos que, são, que falam do processo curativo, né? que podem estar tá, tá de alguma forma alertando para alguma questão mais do pessoal, da pessoa, e existem instâncias intuitivas que podem estar tá alertando para uma questão mais do coletivo,
1: Sim, né? como eu disse no começo, na, na, na intuição também vem à tona muitas temporalidades que nos constituem múltiplos sujeitos que fazem parte da gente. Né? Isso é uma coisa interessante, porque muitas pessoas, de fato, têm a ilusão de que o eu é o único sujeito presente no corpo. Isso é uma grande mentira. né Existem múltiplos sujeitos superando o nosso corpo, né? tendo um diálogo muito grande né? com a existência, com a natureza, com a ancestralidade, com o devir, né? ele, de fato, é algo muito grandioso. Eu fico sempre é, arrebatado, né? com essa grandiosidade do corpo, é parte do meu ensinamento sempre lembrar disso. Então, a intuição seria esse campo, sim, que dá notícias dessa grandiosidade. né Por exemplo, às vezes, existe você pode estar experimentando uma emoção é, que não diz respeito direto ao seu eu. Aí você pode confiná-la nesse lugar, resumi-la numa experiência, ao invés de engrandecer a consciência para abranger os outros sujeitos, onde, de fato, ela pode estar encaminhando né, a atenção. Então, as nossas emoções seriam os grandes guias né, para o conhecimento de si, para o aprofundamento da consciência, nessa grandiosidade participativa que nos constitui. né? Então, é, eu percebo que vale a pena voltar a confiar principalmente nas emoções, né, que são agentes internos necessários né, para a prosperidade afetiva de uma pessoa e para uma, uma humanidade se encaminhando Queria
0: te pedir para falar um pouquinho sobre a intuição na relação com o espírito. Se, se existe um, um diálogo nesse nesse lugar.
1: Oh, historicamente, ela é o grande agente né, é, é. das religiões e das espiritualidades. né, porque Até por conta desse aspecto né, que, que não é imediatamente claro, né, mas acaba se fazendo claro por mérito da fé, né? pela disponibilidade escolhida, né, pela, pela entrega a um algo que conduz a pessoa, né? a intuição ela acaba sendo um grande articulador né? é, de um contato é, com o espírito, com certeza né? você percebe ela agindo nesse lugar.
0: Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre o corpo do espírito, se a intuição participa disso, como é que a gente pode falar sobre o corpo do espírito?
1: O é, espírito é né, uma demarcação na, na proposta do Leté, enquanto é, a maior envergadura de consciência que você pode alcançar, porque ele é uma espécie de fronteira né, é, com o desconhecido, uma fronteira que é aberta, né, que é, é, que está disponível a ser influenciada pelo desconhecido, por conta disso se torna uma grande disponibilidade para a renovação né, dos próprios afetos. E isso, obviamente, repercute em todos os sujeitos prévios a isso que a gente chama de espírito. Né? O espírito é uma atividade do coletivo. Eu não concebo, nem acho possível, sendo bem direto, é, uma espiritualidade é, tão somente dedicada e articulada pelo eu. Né? O eu é um dos sujeitos que constituem o espírito e muito do que se chama espírito para a consciência de eu vai ser uma abertura da consciência para a abrangência desses múltiplos sujeitos que estão operando ele seria tal qual né uma consciência do, do existir e por conta disso muito onerosa para a consciência de eu. quando você estuda um pouquinho o caminho Místico as religiões espiritualidades e os expoentes né dessas tradições você vai ver que as pessoas passaram por coisas muito graves se colocaram em situações é, muito muito severas né sentiram coisas muito intensas quando a gente fala de espírito faz uma intensidade muito grande, que para ser saudável e para encontrar estabilidade, precisa da operação de sujeitos maiores. Eu percebo que a gente encontra o Espírito se ofertando e não demandando. Então, ele é um artigo de oferta. E, por isso, ele acaba, de uma forma muito interessante, é, nesse sentido de entrega, sendo um articulador para a consciência da, da integração da, e conciliação com a finitude. Essa entrega é a celebração do nosso esvaziamento, É como a partilha do Cristo, né? Na, na, na última ceia, antes da crucificação ali, ele está ele tá se, se ofertando, ele está partilhando o seu próprio corpo, né? Por quê? Produzindo o um corpo de espírito. Então, o cristianismo tem, né? Uma história muito bonita sobre isso, né? E muitas vezes a gente esquece que a gente tem um mito muito interessante, que é o mito do Cristo, né? Faltando é, a base da nossa cultura de consciência, ele merece ser um grande artigo do nosso interesse, e ele vai dar notícias né, desse grande trabalho que é o espírito, né? Então, ele tem a ver, na verdade, com uma conciliação com esse gradativo esvaziamento né? e a abertura para um preenchimento que é da, da sorte do coletivo. Então, quando você fala espírito, você está falando de todos aqueles que já já, já viveram dessa geração presente, de tudo que eu posso vir a ser, da geração vindoura. É algo que eu não tenho como eu conceber. né? Então, é um, é uma espécie de desconhecido mistério que nós partilhamos. A espiritualidade é a partilha desse mistério, né? E aí, na medida que a gente partilha isso, a gente vai de fato é, travando uma relação mais cordial com esse grande desconhecido e aí sim com talvez uma intuição que nos é favorável, porque eis-me aqui pensando ele, eis-me aqui dedicado a ele, esse grande desconhecido me instituiu, né? Ele não é algo fundamentalmente em oposição a mim, mas eu vou muitas vezes produzindo um medo, né? desse meu destino desconhecido né, e tentando me refugiar na vida sem o papel da finitude sem a ação desse esvaziamento aí dessa maneira a gente acaba se refugiando na matéria fazendo as coisas serem concretas demais né, na ilusão que isso dificulta a morte né? e torna as coisas mais densas né, e, a gente, e aí acaba se perdendo uma espécie de relação com a nossa profundidade né? a intuição é um sentido interno, ela é abre o infinito dentro de nós né é, foi uma conquista para a consciência, fruto de muitas experiências de vida, de muitas pessoas dedicadas ao caminho espiritual, essa noção de que o espírito mora dentro, né? de que você pode encontrá-lo dentro de você. E isso é, na verdade, uma demarcação necessária para a série de indivíduos, né? porque a gente a gente passa a ter uma intimidade e sua riqueza, né? a gente passa a valorizar isso. Então a gente precisa ver o espírito também como uma instância da nossa profundidade, que o indivíduo pode encontrar na medida em que se concilia com tudo que significa ser é, determinado alguém, né?
0: Então seria uma instância da nossa da nossa profundidade que ganha circulação com a oferta.
1: Sim, sim não né? porque a nossa profundidade é coletiva, ela não é singular, né? Se você olhar muito profundamente de você, você vai encontrar uma coletividade, né? Isso que é singular em nós é uma demarcação de perspectivas, mas que não vai muito longe. Então, nós estamos abrigados né, por uma coletividade, tanto dentro quanto fora. No meio desse caminho existe esse ente singularizado, se reconhecendo como determinado alguém, prezando aquilo e não aquela outra coisa, habitando este não aquele lugar, né, frequentando estas e não aquelas pessoas, mas é uma parcela da realidade, ela está longe de ser né, uma demarcação mais abrangente. Né? Então, a própria identidade ela emerge no âmbito da diferença, isso não é difícil de perceber. Tanto dos potenciais humanos que estão inconscientes, quanto daquilo que eu venho a ser na medida que me relaciona com os outros. Porque Mauro, Fernanda se produziram porque frequentaram lugares e pessoas, porque coisas aconteceram de maneira diferente para nós. Né? É isso que nos diferencia. né? Então, sim, o espírito seria essa instância né? de uma é, imensa envergadura do afeto né? que se reconhece de uma certa forma. É, é, é aí, eu vou falar diretamente que eu percebo vulnerável, né? enquanto mais alguém que existe, né? um entre outros. Isso não é fácil, né? porque muito do nosso processo de consciência, muito do, do nosso tempo atual é tentar se destacar. Né? Todo mundo está tentando se destacar. Né? Não há nada de errado com isso, porque às vezes isso também se, se exalta a um extremo e cria um isolamento, uma distância muito grande de si mesmo, né? então pela fama excessiva, né? ou seja, por querer aparecer eh, além do que é meritoso. Né? Então, existem muitos padrões sombrios, principalmente nessa época de mídias sociais, onde todo mundo está querendo eh, ser famoso, todo mundo quer ser público. Né? Houve um esvaziamento do privado e isso trouxe muitos problemas, né? porque o um íntimo reservado cumpria um papel de gestação eh, do que seria uma ponderação desse eu em sua solitude. Nós, os ocidentais, perdemos a solidão. Né? e, por conta disso, nos incapacitamos em muitos sentidos. Né? Somos dependentes de mais expectativas, de permissão dos outros, né? de paradigmas do mundo, de modismos, né? de movimentos de manada. E isso acaba sendo uma espécie de... Como uh, uh, é que eu vou falar isso? Uh, desvalorização do processo de diferenciação. é né? Porque se identificar é diferente de produzir identidade. Né? Então, há um amplo processo de identificação mas muitas vezes existe um pobre processo de produção de identidade. Né? Ao mesmo tempo, muito do nosso tempo é sobre o problema da identidade. E todas as mirabolâncias, algumas meritosas e conquistas caras né, da diversidade humana finalmente conseguindo né, se afirmar. Isso é muito bonito do nosso tempo. E outras, de fato, é instâncias de um adoecimento psíquico que não consegue articular outros recursos né, para se estabelecer. Tá? É necessário diferenciar todas as coisas.
0: Você faz uma correlação com essa, a perda da solidão e a, a falta de confiança na intimidade?
1: Total, com certeza. Né? O eu é um sujeito solitário. <risos> é o que o caracteriza, né? O eu tem como trabalho fundamental ser o gestor solitário do íntimo. Né? E nessa era onde tudo é publicado demais, né? É, a gente esvaziou a nossa intimidade, isso tem consequências dramáticas para o sustento afetivo, para o papel do recolhimento, é, é, para o próprio sono, né, para o estar consigo mesmo. É, a gente ficou dependente demais do fora. Né? Houve um esvaziamento tremendo né, é, nesse público, né, em detrimento desse privado. Há necessidade de recuperação de uma espécie de justiça do que é o próprio íntimo, né? daquilo que precisa ser gestado e gerenciado pelo bem em sua solidão porque isso cria um suporte, né? E, e essa é uma capacidade que não, não se tira de uma pessoa e é um recurso maravilhoso para você transitar pelo mundo, né? Ter uma boa relação consigo mesmo, né? É, ter a si mesmo antes de qualquer outra coisa, né? Então a solidão ela precisa, sim, é, ser recuperada e ela, e ela é um grande trabalho né? no nosso tempo, mas a maior parte das pessoas não, não deseja esse trabalho, é um trabalho necessário, né? porque é onde a maior parte da, das nossas carências operam na fuga da solidão, entende? E, enfim, no caminho espiritual isso ainda é mais grave, porque a solidão é uma espécie de, de fase é, do espírito implicando a psique, né? você tem isso no, numa imagem que é bem, bem emblemática, que é a noite escura da alma. né? Então Você vai encontrar isso em muitas tradições, onde você vai se sentir muito solitário, muito abandonado por Deus até. né? Então, esse, esse lugar dessa fragilidade profunda, é uma, uma, um, um lugar de consciência do espírito que nós abandonamos. Né? Então, uh, o espírito, ele às vezes, demanda uh, uh, que o ego saiba de si e que também tenha uma certa dose, uma noção que seja, né? uhum. é, é, do que seria a legitimidade de sua experiência, né? porque todos os sujeitos têm suas medidas. Né? Hoje em dia, a gente vive um... É um, um privilégio do eu e ele se tornou desmedido. E isso, na verdade, está adoecendo o ego está se sobrecarregando com volumes que ele não tem como dimensionar, porque, na verdade, são volumes que se estabilizam tão somente na operação de outros jeitos. O espírito é esse, essa envergadura maior de afeto né, é, que, é, de uma certa forma, dimensiona para nossa consciência a consciência do existir. E aí, sim, o espírito, a noção de espírito ou uma espiritualidade precisa se traduzir em alguma sorte de condução ética. E como é que isso é bom? Na, a nossa vontade, tão somente ela não é sábia. A nossa vontade só se torna sábia quando ela admite, adota, escolhe estruturas de obediência, sabedoria para se conduzir. Senão, ela tende a ser voluntariosa, ela tende a ficar é, se infantilizando e acaba operando mais de imediatismo e na reatividade. Sabe? Então, muito do, do, do amadurecimento né da nossa consciência depende do, de quão capaz uma pessoa é, é, é de se vincular às estruturas de obediência, sabedoria sabedurias, princípios, valores. Né? Religiões e espiritualidades eram dessa ordem, né? É, ou seja, para poder pautar a sua vontade e assimilar uma condição ética. É muito do espírito tem a ver com isso, né? não é meramente um artigo um artigo mental. Muitas pessoas ficam... né no espírito enquanto uma mera ideia, né? Em nosso o espírito merece ser muito mais do que uma experiência do intelecto, Ele merece ser uma experiência é, do máximo daquilo que constitui você, né?
0: É, tá bom, eu tinha algumas perguntas, mas... É... Não, vou só mais uma. É... Essa questão do, da intuição, é junto com a espiritualidade, ela vai abrir um espaço de abertura. É necessário uma abertura e a fragilidade para a entrega ao espírito e a, e a conexão com a intuição.
1: Sim, né? Porque aquilo que está rígido, né? Isso é uma coisa interessante na terapia, né? Porque muitas pessoas elas querem a mudança através da hiperafirmação de si, né? Eu falo bastante disso na verdade, a mudança vem exatamente da relativização do senso mesmo. Então, você precisa se perder para se encontrar. Se você já se tem, isso não vai mudar. Né? Ou seja, você precisa encontrar a fragilidade a vulnerabilidade, sim. Você precisa umedecer o barro para você modelar novamente. Então, a gente não muda se hiperafirmando, a gente muda relativizando as nossas afirmações, né? se reconduzindo para a diferença que nos constitui para, novamente, renovar a nossa identidade. Então, muitas vezes, a intuição cumpre um papel nisso. Né? ela acaba sendo um, um, uma voz menor né, na nossa consciência hoje em dia, porque somos muito é, dependentes das certezas do intelecto, né? mas ela também evidencia uma coisa muito interessante, até quando você vai né, no caminho do peregrino, o que algumas tradições colocam como consciência profética, né? ou seja, o próprio mito de Prometeu, que era um antevisor, né? ela denuncia novamente temporalidades e acontecimentos da nossa alma, né? Que vêm vem, que, que vem a ser tardiamente no nosso fio. É porque a gente tem uma espécie de noção de que o eu é o primeiro sujeito. Talvez ele seja o último, né? <risos> ele recebe notícias de acontecimentos maiores, né? Em seu estado de consciência, sabe? E por isso tanta coisa é possível, tanta coisa misteriosa, né? É, por onde o ser humano se enreda e que a gente não tem como explicar, né? Então, muitas vezes, o eu, o eu pode ser, sim, também. Esse agente tardio de consciência né? é, dos acontecimentos que primeiro operam na alma, né? Então, isso também é algo é, da intuição, que fala também de papéis dos sonhos, né? De vislumbres de outros tempos, né? É, são coisas estranhas que nos constituem, né? É, e, e dão, né, notícias dessa grandiosidade participativa, né? Que onde operam sem assim, múltiplas temporalidades, né? Então, isso é uma coisa... Enquanto você fala de inconsciente você está falando de, é... de algo que requer uma espécie de humildade, né? Porque é maior do que eu, né? Fundamentalmente, você precisa admitir que ex... você participa de algo que é maior do que você, tanto dentro, na sua intimidade, quanto fora. E, me desculpe, isso não é difícil de perceber, né? E aí, sem é muito doentio tentar se exaltar e se hiperafirmar a deidade, né? e aí sem perder a dimensão é, que estabelece o humano, que é de troca, que é de frequência de um no outro, é, que é de mudança constante e que é de finitude. Né? Então, é, eu acredito que a intuição acaba sendo também aquela parte nossa que retém, retém é uma coisa muito direta, né? porque a intuição ela tem algo de íntimo com a natureza, uma espécie de estado... De, de uma consciência da sabedoria de uma pera-natureza. Mas para mim foi assim. Né? Tudo que me vinha como intuição era meio que uh, 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 aquilo que era mais íntimo da natureza em mim e, por conta disso, tentando uh, se comunicar com o que mais se distanciou da natureza em mim mesmo. Né? Isso acaba sendo muito comum. intuitivo, é aquilo que se evidencia na natureza. Né? Contra-intuitivo é aquilo que não encontra respaldo direto à natureza, por conta disso entra em complexidade do intelecto, é, por exemplo, né, então isso também é um lugar da intuição.
0: Tá bom, Mauro, muito obrigada por mais essa aula.
1: Obrigado, Felipe.